0: Der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk im Doppelpass mit meinSportpodcast.de. Ja, da haben sich die Bayern mit dem Champions League aus schön ein Ei ins Nest gelegt. Passt im Prinzip zur Jahreszeit und zu den anstehenden Feiertagen. Und da hat doch einer gedacht, da will er nicht weit abstehen, da will er doch mitmachen. Pit Gottschalk mit dem Fumpat des Jahres. <lacht>
1: Ich weiß, worauf du anspielen willst. Es geht um den Newsletter am Donnerstagmorgen. Habe ich recht?
0: Ja, natürlich. Ich hatte die Lesebrille heute Morgen auf.
1: Ja und nicht nur du ich war noch gar nicht richtig wach heute Morgen dann bekam ich schon von Beratern und Lesern schon die ersten die ersten SMS und WhatsApp Nachrichten und, und Mails rein wo ich denn mit meinen Gedanken gewesen
0: sei jetzt wissen natürlich weiß natürlich keiner worum es geht na vielleicht die die zwei die es tatsächlich gelesen bzw die es gefunden haben aber es waren Dutzende, Dutzende oder so waren's. es war jugendgefährdend
1: Genau, ich wollte nur schreiben, es ging um die Geldstrafe, die der VfL Bochum bezahlen muss. Und ich hatte gleich zu Beginn geschrieben, guten Morgen, liebe Fußballfreunde, 100.000 Euro Geldstrafe muss der VfL Bochum dafür bezahlen, dass ein Zuschauer kürzlich einen Becher auf den Linienrichter geworfen hat. Und jetzt kommt der Satz, 100 Riesen, dafür hätte man die Jugendabteilung pimpern können. <lacht> Explicit so. Lyrics. Nun muss man natürlich wissen, wenn ich dann so nachts am Newsletter schreibe, dann habe ich keinen Korrektor im Hintergrund. Natürlich meinte ich pimpen und nicht pimpern. Und man sieht, dieses kleine Buchstabelein, r ändert alles in dem Kontext, ja. Ich will es mal positiv sehen, mir gefällt es, wie meine Leserschaft bei Fever Pitch denkt, ja. <lacht> und äh, alle, jeder wusste natürlich, dass ich Pimpen meine und Pimpern. so, ähm, aber das, man, es kommt auf die Details an, ja, und da muss ich dann tatsächlich sagen, damit habe ich mir schon den Fußball des Jahres geleistet, aber da bin ich ja, sag mal, auch Bruder im Geiste mit Julia Nagelsmann, ja, ja, wie kriegen wir die jetzt? Wie kriegen wir jetzt diese Brücke hin? Die ja, die kriegt Leute, ne? man Kopf. natürlich gut
0: hin, weil du hast ja die Vorlage schon gegeben. Der hat auch was geändert. Ob er es jetzt unbedingt zum Besseren geändert hatte mit seiner Einwechslung dann im Champions-League-Duell? Hm. Genau, er hat ein
1: Detail geändert. Er hat Hernandez rausgenommen und Davis reingesetzt, der zum ersten Mal links in einer Dreierabwehrkette spielt. Und diese kleine Änderung, Sozusagen, sein kleines R, ja, mhm. hat dazu geführt, dass über diese Seite VIRAL den Angriff starten und den Ausgleich erzielen könnte. Damit war Bayern München zwei Minuten vor Abpfiff dann raus. Du siehst, es kommt immer am im Fußball auf Kleinigkeiten an und äh, sowohl im Newsletter als auch beim Fußball. Und wenn man da ein kleines Schräubchen dreht, ist plötzlich Julian Nagelsmann in Erklärungsnot, mit ihm der ganze Verein und letztlich auch die Bundesliga, nämlich wir sind raus. Und äh, das ist in der Champions League nicht schön. Wir können uns damit trösten, dass Bayern München die Nummer eins im Fünfjahresranking der UEFA ist, ja. Aber äh, Deutschland nur auf Platz vier hinter England, hinter Spanien, mhm. hinter Italien, noch ein bisschen dank Bayern München vor Frankreich. Keine schöne Situation. Und es hätte besser sein können, wenn er das ein paar Minuten länger durchgehalten hätte und der Trainer ihn nicht ausgewechselt hätte.
0: Wenn wir jetzt äh, Uli Hoeneß mal frei zitieren, wer ist schuld dafür? Also Nagelsmann? <lacht> ähm,
1: ich glaube, man kann die Schuld nicht alleine Julian Nagelsmann geben. Es ist einiges im Argen und da es ja immer die große Gerechtigkeit im Fußball gibt, ist man jetzt dafür bestraft worden. Wir haben ja schon vorher das ein oder andere Mal gemeckert über Bayern München. In diesem Spiel hat man eigentlich nichts zu meckern. Es war ja Einbahnstraßenfußball. Real hat sich hinten reingestellt und nur darauf gelauert, schnelle Angriffe zu starten. Und erinnerst mich, genau das habe ich vorausgesagt. Mhm. Die haben unglaublich schnelle Leute und werden äh, das tun, was sie können, nämlich äh, mit Mann und Maus verteidigen, um dann ganz schnell nach vorne zu flitzen. Die Bayern hätten halt zweite, dritte Tor machen müssen, dann ähm, wäre es auch egal gewesen, wenn man dann diesen Wechsel vornimmt. Es jetzt nur an diesem Wechsel festzumachen, nein, darum geht es nicht, auch nicht an diesem Spiel. Bayern hat da gut gespielt, man hat es im Hinspiel vergeigt. Da hätte man ja höher als 0 zu 1 verlieren äh, müssen. Und da äh, merkt man auch irgendwie, da hat sich was eingeschlichen an Trägheit bei Bayern München, vielleicht weil sie in der Bundesliga nicht mehr so gefordert werden. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, das peinliche Pokal aus 0 zu 5 in München Gladbach schon vier Niederlagen in der Bundesliga-Saison auch sehr ungewöhnlich. Mhm. Also, man kann schon sagen, es liegt nicht allein am Trainer, auch am Trainer, wie immer. Die schlechteste Bayern-Saison seit Jahren. Da ist einiges im Umbruch beim Bayern München. Muss auch so sein. Große Vertragsverlängerungen stehen an. Will man die machen oder will man die Wende einleiten? Ist man bereit, ein, durch eine Delle zu gehen, durch ein, durch ein Tal? Fragen über Fragen <lacht> zu Bayern München und, äh, und du siehst, Ausgelöst von einem kleinen Detail hätten die Bayern 1 -0 gewonnen, wären die Verlängerung gegangen, hätten es da irgendwie geschafft, dann würden wir natürlich ganz anders reden. Ja, naja, aber vielleicht ist genau diese Diskussion über Grundsätze beim FC Bayern, ausgelöst von einem Detail, genau das, was der Verein gerade braucht.
0: Wird denn diese Aufarbeitung jetzt dann auch stattfinden? Wird man sich da dann entsprechend so zusammensetzen, dass man auch konstruktiv dann eine Lösung findet und dass es nicht zu Kampfszenen wie bei Atletico gegen City dann kommt auf Vereinsvorstandsebene bei den Bayern, dass sie sich da nicht alle in die Haare kriegen?
1: Also wir können schon davon ausgehen, dass ein bisschen mehr Niveau herrscht äh, bei Bayern München als bei Atletico Madrid. Also das war ja bodenlos, was ich da in den Social Media äh, Netzwerken gesehen habe, über das Verhalten von Atletico-Spielen, also um Gottes Willen. Ähm, aber man hört ja schon raus, die Clubbosse äußern sich vermehrt. Ich finde professionell, aber was so fehlt, ist so Herzblut. Mhm. Ja, Wenn zum Beispiel Herbert Heiner sagt, ja, er erwartet jetzt eine Trotzreaktion der Mannschaft. Ehrlich gesagt hätte ich die schon nach dem Hinspiel erwartet und nach dem Achtelfinale gegen Salzburg, ähm, wo man ja 7 zu 1 äh, das Rückspiel geschritten hat nach einem Unentschieden im Hinspiel. Also ähm, äh, trotz Reaktion erwarten, das ist mir zu wenig Fleisch dran, ja, mhm. also da wünsche ich mir manchmal dann den Uli Hoeneß zurück, der hätte jetzt schön. Ähm, Kabinenansprachen gehalten, dass die äh, Wände sich gebogen hätten und zwar nach außen, nicht nach innen äh, das macht Heiner anders, er hat einen Weltkonzern geleitet, da ist viel Professionalität dabei, aber vielleicht brauchst du genau das bei Bayern München das ist eine Familie und in einer Familie kracht es auch mal und dann musst du auch mal das große Wort schwingen mhm. und nicht nur mit der Triangel äh, um Aufmerksamkeit äh, betteln ich bin ganz gespannt. Hier eine kleine News für dich. Am Sonntag, unser Gast, wird Oliver Kahn im Doppelpass sein. Und Oliver Kahn stellt sich der Runde und wird natürlich auch hoffentlich die passenden Antworten finden, wie es beim FC Bayern weitergeht.
0: Der war ja nur als Spieler einer, der die Mannschaft aufgerüttelt hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Der arme Andi Herzog hat wahrscheinlich immer noch Schleudertrauma davon und der auch auf dem Platz natürlich Zeichen gesetzt hat, manchmal ein bisschen drüber, aber jetzt ist er ein bisschen eher drunter. Also der ist sehr staatsmännisch, sehr ausgleichend. Sehr, ich fand auch diese Worte, die er an Villarreal oder an Emery gerichtet hat oder wo die Spielweise der Spanier beschrieben hat, wo dann gesagt wird, Oh, und jetzt haut Emery gleich zurück, weil er das ja ziemlich, ziemlich pikiert aufgenommen hat, dass da seine Spielweise kritik, äh, kritisiert wird. Das ist ja noch sehr milde, das ist ja nicht der Kahn von früher.
1: Ja, das, was die Öffentlichkeit sieht. Wir wissen ja nicht, was er vorher in der Kabine gemacht hat. Wir wissen aber auch nicht, was er jetzt auf der Geschäftsstelle des FC Bayern an der Säbener Straße macht. Da kann es ja durchaus sein, dass er etwas rigoroser vorgeht. Mhm. Wir dürfen nicht vergessen, als er Vorstandsvorsitzender wurde, hat er auch erstmal einen Vorstand vor die Tür gesetzt, ja, den Jörg Wacker. Also er hat da auch schon gekillt, so ist es nicht die Frage ist ja, wie das ausstrahlt in die Mannschaft hinein. Also ein Vorwurf ist, und das hat unser Chefreporter Kerry Howey dann auch gesagt, ist ja, dass er nicht so die Bindung zur Mannschaft hat. Da kam gleich das Statement, doch, doch, hat er, aber eben anders, als man es vielleicht ähm, erwartet aufgrund äh, sagen wir mal, dessen, was man von den Vorgängern weiß. Mhm. Und ähm, das heißt aber nicht, dass er nicht genau spürt, was los ist und sich punktuell dann auch Spieler oder Themen vornimmt, die er angeht. Er macht es halt anders, er macht es professioneller, wenn man so will. Das ist in einem Wirtschaftsunternehmen vielleicht durchaus angebracht. Es muss sich nachher nur auf dem Rasen widerspiegeln. Und da stellen wir fest, Pokal raus, Bundesliga vier Niederlagen und schon im Viertelfinale Champions League raus, das kann nicht der Anspruch sein des FC Bayern. Aber natürlich werden wir ihm die Frage stellen, mit welchem Führungsstil will er dieses diesen großen Dampfer FC Bayern denn lenken. Und ähm, es gibt eine gewisse Unzufriedenheit in der Öffentlichkeit darüber, wie er auftritt. Ähnlich wie bei Olaf Scholz als Bundeskanzler Hätte müsste er nicht präsenter sein und die hm. Dinge in die richtige Richtung lenken. Diesen Wunsch hat man auch beim bei Oliver Kahn. Vielleicht gibt es ja gute Gründe, dass er es anders macht. Und er macht vielleicht Dinge, die wir nun nicht in der Öffentlichkeit sehen. Insofern wird das ein ganz spannender Auftritt werden von
0: Oliver Kahn am, am Sonntag. Sonntag um 11 Uhr im Doppelpass. Sein Vorgänger, Kalle Rummendige, der hat sich ja in dieser Woche mehrfach geäußert. Im Kicker, Kicker äh, bei der Bild. Und da hat er unter anderem eben auch gesagt, das Ausscheiden liegt auf jeden Fall nicht an der Kaderqualität. Gehst du da mit? Jetzt ist, muss man ja sagen, Rumendige ist bei dem Kader noch ein bisschen befangen. Den hat er mit zusammengestellt.
1: Ja, und das heißt auch nicht, dass man einer einer Meinung sein muss mit ihm. Also zwischen den Zeilen kann man a. rauslesen, es ist schon Kritik zu vernehmen, wie mit dem Kader gearbeitet wird. Das geht Richtung Trainer. Es ist auch Kritik daran zu lesen, wie der Verein vielleicht mit den Situationen umgeht. Er ist ja auch ein etwas konkreter geworden. Er meint, dass der Trainer sich um die Trainingsarbeit kümmern soll und um die Außendarstellung. Halt ehrlich gesagt die Clubchefs. So jetzt kann man darüber spekulieren. Wen meint er mit seiner Kritik? Den Trainer? Er soll sich zurücknehmen? Oder eben die Clubführung? Sie sollen etwas, ähm, sag mal, demonstrativer nach außen auftreten? Mhm. Was die Quaderqualität betrifft? Ja, auch schon zu seiner Zeit hat er hingenommen, dass wichtige Spieler, die eine gewisse Qualität reingebracht haben. Ich sage jetzt nur einfach mal Thiago und Alaba dass die nicht mehr beim FC Bayern sind, beziehungsweise dass sie nicht adäquat ersetzt worden sind. Also so ein Thiago, ich habe ihn jetzt beim FC Liverpool wieder gesehen beim großen Spiel gegen Manchester City, er hat etwas, auch wenn er nicht mein Lieblingsspieler war, die dem FC Bayern, sag mal, mehr Möglichkeiten eröffnet hat. So der ist nicht mehr da. Alaba mit seiner Erfahrung, mit seiner Vielseitigkeit, mal links, mal Innenverteidiger, mal im defensiven Mittelfeld, ne? Stell dir mal vor, wie ein Trainer entscheidet, Nagelsmann, wir spielen mit Dreier Abwehrkette, dann ist auf der linken Position äh, Adaba für mich gesetzt mhm. oder er hätte eingewechselt werden können, das ist dann doch was anderes, als wenn Davis als äh, offensiver Luftikus dann da eingesetzt wird, der hätte das schon dicht gehalten, der Alaba. So, Das sind so die Dinge, die hat dann Rummenigge auch mitverantwortet, dass das jetzt die Qualität nicht mehr erreicht ist. Jetzt also zu sagen, das ist die äh, gleiche Qualität, Kaderqualität, also da lachen ja die Hühner, das ist so nicht richtig, das kann man so auch nicht stehen lassen. Ich glaube, die Botschaft bei ihm war mehr, äh, Mensch, Trainer, bleib bei deinen Leisten und man meine Nachfolger kommt ein bisschen aus dem Quark. Ich glaube, das ist eher die Botschaft, die dahinter steckt. In der Sache könnte man ihn widerlegen.
0: Und es muss auch definitiv was an der Kaderqualität dann eben noch geändert werden. So Leute wie Buna Sa, Marc Rocker, Sabitzer im Grunde auch, Omar Richards. Das sind Füllspieler, die sind im Grunde nicht Bayern-like. Wird Bayern die so leicht los?
1: Ja, das ist ja das eine, die loszuwerden. Du wirst die immer los, kriegst auch mal ganz gutes Geld und hast sie auf der Lohnliste runter. Aber in den, in den sagen wir, Transferperioden, ich weiß noch, wie ich im Doppelpass gesessen habe und habe gesagt, ähm, Julian Nagelsmann wollte Verstärkung und bekam Sabitzer. Sabitzer füllt den Kader auf. ja mhm. das ist ja keine tragende Säule. Und ähm, das hat auch gute Gründe, dass man nichts auf dem Transfer mal Großes getan hat. Ähm, auch Bayern München ist getroffen von der Pandemie. In meinem Doppelinterview mit Oliver Kahn und Olli äh, Hoeneß kam ja ganz klar zum Ausdruck, dass der Nagelsmann, als er kam, wusste, er wird jetzt nicht zulangen können, wie vielleicht bei anderen europäischen Vereinen, ich sage jetzt mal Paris Saint-Germain oder, oder bei den äh, Vereinen in, in, in Manchester, sondern dass er auch gucken muss, dass er Aufbau arbeitet, Entwicklungsarbeit leistet. Ja, das bedeutet aber auch, wenn man da nicht zu langt auf dem Transfermarkt, dass man eben im Viertelfinale mal völlig überraschend ausscheidet. Das ist jetzt insofern peinlich, weil man darf eigentlich nicht gegen Real ausscheiden. Wäre man ins Halbfinale gekommen und dann gegen Liverpool ähm, nochmal gestrauchelt, hätte ja jeder nachvollziehen können. Gegen Real eben nicht. Das ist ein Dorfklub mit kleinem Budget. Also das sollte der FC Bayern schon schon leisten können, da in einem Rückspiel, wo es um alles geht, mehr als ein Tor zu schießen. Ne? so. So, aber da liegt einiges im Argen, auch Mannschaftsgefüge, Binnenklima. Wird der Trainer tatsächlich so von den Spielern akzeptiert? Ein Trainer, der noch keine großen Titel gewonnen hat, von einer Mannschaft, die alles gewonnen hat? Das sind echt offene Fragen und da braucht man auch Führungen, die das Ganze dann hierarchisch dann mal wieder ins Lot bringt. Also ich bin gespannt, was da in den nächsten Tagen noch an Stimmungen und Meinungen und Personalien aufkommt. Ein weiter So kann es beim FC Bayern nach einer solchen Schlappe gegen Viral auf keinen Fall geben.
0: Nagelsmann hat gesagt, wie es als auf die Frage, wie es weitergeht äh, mit Bielefeld, hat er gesagt, am Wochenende also das Duell am Sonntag dann in Bielefeld. Meinst du, da wirkt dann dieses Aus dann auch sportlich nach oder ist das jetzt dann wieder so ein Spiel ja, unbequem natürlich, weil die Mannschaft dagegen spielt, die dann eben mit dem Rücken zur Wand steht, aber die Bayern letztlich auch gefordert sind jetzt eine Antwort einfach zu zeigen, mal wieder das rauszukehren, was sie eigentlich können und das ist natürlich vom Kaliber her deutlich schlechter als wir, ja. Ja,
1: aber Arminia Bielefeld ist ein undankbarer Gegner. Und zwar deswegen, weil sie so schlecht dastehen. Sie stehen auf einem Relegationsplatz in der Bundesliga. Das heißt, selbst wenn du gegen die gewinnst, 3-0, 4-0, wird man sagen, okay, das entspricht dem Leistungsgefälle zwischen dem ersten der Tabelle und dem sechzehnten der Tabelle. So, du kannst in so einem Spiel eigentlich nichts gewinnen. Du kannst aber eine Menge verlieren. Lass das Spiel mal, weil sie alle müde sind oder frustriert oder mir die Gedanken woanders nur unentschieden ausgehen. Dann hast du am Nacht Nachmittag das nächste große Thema. Aber wenn alles normal läuft, eine Woche später Bayern gegen Dortmund, Erster gegen Zweiter, da wird Bayern München die Meisterschaft feiern. Das würde ich jetzt schon mal so deutlich auch sagen wollen.
0: Am 23. April. Dortmund auch ein gutes Stichwort. Die spielen zu Hause jetzt am Wochenende gegen Wolfsburg, müssen aber auf fünf Spieler wahrscheinlich verzichten. Aber letztlich brennt für die ja auch nichts mehr an. Ach, ist ja
1: wurscht. Die sind in den Gedanken schon ja, sie wollen den Klassiker gegen Bayern München natürlich gut gestalten, aber Gedanken Sie die schon in der kommenden Saison. Sebastian Kehl nimmt langsam Fahrt auf, den Kader zu gestalten. Man wird sich von wichtigen Spielern trennen, man hat mit Sicherheit schon neue Spieler auf dem Radar, hat ja auch schon welche geholt, ich erinnere nur an Niklas Süle, aber die Saison ist abgehakt. Man hat acht Punkte Vorsprung auf Bayer Leverkusen, ist damit sicher Fast sicher. Vizemeister, wenn nichts Ungeheuliches passiert. Man wird jetzt gegen Wolfsburg oh, vielleicht unentschieden äh, spielen, eher gewinnen. Mhm. Dann kriegst du deine äh, notorische äh, Packung gegen, bei Bayern München. Ja, Dann hast du aber immer noch einen komfortablen Vorsprung, weil das Leverkusen jetzt durchmarschiert. Ähm, das kann ich mir auch nicht so vorstellen. Eher kommt dann Leipzig nochmal etwas höher dran.
0: Und die beiden spielen ja auch direkt gegeneinander am Sonntag zum Abschluss des Spieltags nochmal ein richtiger Knaller, Leverkusen gegen Leipzig, da, kann's, äh, da können sie sich gegenseitig natürlich Punkte in Sachen Champions League klauen und wenn es für eine der beiden doof läuft, kommt der lachende Dritte Freiburg auch nochmal wieder ran gegen Bochum.
1: Ja, es sind noch drei Punkte Rückstand, aber Freiburg will jetzt erstmal die Europa League absichern, das wird jetzt schon das Ziel sein, weil Hoffenheim schwächelt, hat ja schon vier Punkte Rückstand auf Freiburg, aber du hast völlig recht, mit ein bisschen Glück Freiburg oben rein hüpfen und, äh, und wir gucken uns an und denken, wie konnte das denn passieren, ne? weil Freiburg ist ja jetzt nicht äh, Dauergast in der Champions League. Das, das <lacht> ist wohl Jahr, richtig. Ne? <lacht> so, ja. Aber aber irgendwie könnte man das dem Christian Streich. Ich kann mich auch nicht gegen dieses Gefühl wehren. Die haben so eine tolle Hinrunde gespielt und haben sich jetzt wieder gefangen im Verlauf der Rückrunde. Die jetzt noch mal in der Champions League sehen. Also wenn wir Wolfsburg in der Champions League erlebt haben, dann können, und Gladbach, dann kann es auch mal Freiburg sein. Warum denn nicht?
0: Warum nicht? Wenn die anderen beiden nicht mitspielen, die Leverkusener und die Leipziger, dann kann Freiburg da tatsächlich reinrutschen. Was erwartest du denn vom Spiel Leverkusen gegen Leipzig? Wie glaubst du, werden die Teams auftreten? Die bessere Serie, zumindest in den letzten Wochen, hatte ja Leverkusen im Vergleich, aber eigentlich sind die relativ auf, auf Augenhöhe.
1: Ja, Leipzig hat natürlich das Glück, dass das Spiel am Sonntagabend ist. Damit haben sie genügend Erholungszeit von ihrem Spiel in der, in der Europa League, ja. Ähm, eigentlich, eigentlich
0: schreit es nach einem 2 zu 2. Wenn 2 zu 2 zum Ausklang des Spieltags also nochmal was tun. Ja, ich will ja, dass es
1: spannend bleibt. Ja? Dann bleiben ja, dann bleiben wir ja nur einen Punkt auseinander. Ich ja. will ja auch ein bisschen Spannung dann haben. Damit ist Dortmund aber wirklich fix Vizemeister <lacht> quasi. Ähm, ja, und dann Freiburg gewinnt, dann rutschen die etwas näher ran, dann haben wir wenigstens ein bisschen Pseudospannung jenseits des Tabellenkellers.
0: <lacht> wenigstens da, aber Leverkusen mit Personalproblemen, natürlich das Aus von Bellarabi, Das bringt dann schon so ein paar Probleme für den Trainer dann auch mit sich. Ja, Sicherheit. aber haben wir auch andere Clubs, haben wir auch andere Clubs. Ja. Also das müssen sie kompensieren,
1: sonst hätten sie auch was falsch gemacht in der Kaderplanung. Also alles halb so wild, das Wohl und Wehe von Leverkusen hängt nicht von Bellarabi ab.
0: Das ist auch korrekt. Spannung also oben im Ringen um die Champions Liegplätze, Spannung natürlich auch im Keller. Äh, Augsburg gegen Hertha, natürlich ein ganz, ganz wichtiges, ganz, ganz richtungsweisendes Spiel, vor allen Dingen für Felix Magath und seine Mannschaft, denn nee, die letzten zwei Niederlagen, die haben dann nochmal richtig ins Kontor gehauen, also die Rettung in Berlin immer schwieriger. Ja, also Augsburg
1: hat einfach schon jetzt, nachdem sie unten drin, unten drin standen, aus den vergangenen fünf Spielen drei Siege davon getragen, das ist ja erstmal ein Zeichen, das ist wirklich bemerkenswert. Ähm, also wenn Augsburg gewinnt gegen Hertha, dann glaube ich, steigt Hertha
0: ab. Also möglicherweise die Vorentscheidung dann schon also das, gibt, das macht ja was mit dir, das gibt ja, ja einen
1: Knacks, das gibt ja einen Knacks. Ja. Ja. So. Dann ist auch wirklich in entzaubert und so. Rechnerisch ist dann immer noch möglich, ja. Und ich würde es ja Freddy Bobic immer gönnen, ja. Aber wenn du jetzt nicht mehr ähm, zu Hause Nee,
0: außer jetzt ist das Spiel in Augsburg die Augsburger schlagen kannst. ja. Du, da bleiben nicht mehr viele Gelegenheiten. Ne? Rein statistisch kann ich den Berlinern aber Mut machen. Seit vier Spielen Hertha gegen Augsburg ungeschlagen. So eine lange Serie haben sie gegen keinen anderen Verein. Also es kann doch eigentlich nur gut gehen für die Berliner.
1: Wenn die Herthaer <lacht> gewinnen sollte, ja, dann rückt das da unten alles nochmal spannender zusammen. Dann sind es auch nur noch drei Punkte Unterschied zwischen Augsburg und Hertha. Ja, das wäre doch mal wirklich ein Statement. Die Bielefelder werden gegen Bayern ähm, verlieren. Mhm. Und wenn die Stuttgarter in Mainz äh, straucheln, uiuiui, dann haben wir einen schönen Klassenkampf von Platz 14 bis Platz 17. Und Wolfsburg, wie gesagt, könnte auch noch reinrutschen, wenn sie dann so spielen, wie ich es erwarte, dass sie in Dortmund verlieren.
0: Und dann haben wir ja am Wochenende noch Spiel aus dem Mittelfeld, was aber seine Brisanz dadurch kriegt, dass es zwei Herzrivalen sind, dass es zwei quasi Nachbarn sind, jetzt ja auch tabellarisch mehr oder weniger, so viel liegt da jetzt auch nicht zwischen den beiden, zwischen Gladbach und Köln. Für dich auch ein besonderes Spiel? Ähm, ich erinnere mich an das Hinspiel, da haben die Kölner gewonnen und
1: alle ohne Maske auf der Tribüne, Uiuiui, ich weiß noch, wie groß die Aufregung gewesen ist, das ist immer Zustand im Rheinland äh, schon erstaunlich, dass es trotzdem zum ähm, Abendspiel erkoren worden ist. Da gibt es ja immer so Sicherheitsauflagen. Im Rheinland ist das ein großes Thema. Bundesweit wird man es zur Kenntnis nehmen, dieses Spiel ist sportlich auch eine
0: Genau, ein Spiel um die goldene Ananas im Mittelfeld nach oben und nach unten. Da wird es für beide nicht mehr viel geben, aber natürlich... Nein, 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 nein. Ein bisschen
1: Vorsicht, ne? also die Kölner haben 43 Punkte. In der Conference League steht Hoffenheim mit 44 Punkten, also nochmal Luft schnuppern, also das, die die Ambitionen haben die Kölner schon. So geht es also auch aus, dem, aus den Kölner Zeitungen hervor, die ja immer sehr emotional sind. Kölner Express lese ich natürlich dann da. Nein, das wollen sie schon mitnehmen. Da geht es ja auch um Punkt, und Prämien und was weiß ich, was alles. Also das würde ich jetzt nicht unterschätzen. Ja, also Goldene Ananas äh, gefühlt, ja, aber äh, für die Kölner geht es um ein bisschen mehr. Die Gladbacher sind im Niemandsland der, der, der Tabelle, das stimmt. Aber das Spiel ist deswegen brisant, weil natürlich Adi Hütter noch um Anerkennung kämpfen muss. Und natürlich wird er wieder ein halbes Jahr darauf angesprochen werden, wenn er auch das zweite Spiel gegen Köln vergeigt in einer Saison. Da kann der Rheinländer an sich, und ich bin ja nur Rheinländer, ein Elefantengedächtnis dann entwickeln.
0: Für mich nordlich natürlich dann nicht ganz so brisant wie für dich, aber trotzdem werde ich mir das angucken am Samstag um 18.30 Uhr natürlich. Und den Doppelpass gucke ich selbstverständlich auch, Olli Kahn, da freue ich mich dann drauf, auf die Antworten, die er bringen wird. Wird es denn monothematisch nur um Bayern gehen? Nein, aber natürlich,
1: wenn wir ausführlich über Bayern München reden, dann gibt es viele unbeantwortete Fragen. Da versuchen wir eine Antwort zu kriegen, hoffentlich dann auch mit der, mit der notwendigen kritischen Einstellung der Diskussionsteilnehmer. Der Sportchef äh, Bild München ist da, Jörg Althoff, äh, Kerry Hau, unser Chefreporter, wird da sein. Also da gibt es genug zu klären, aber natürlich gucken wir auch, so wie hier auch in diesem Podcast, auch immer auf andere Bereiche der
0: Bundesliga-Tabelle. Selbstverständlich, der große Blick aufs große Ganze, der muss natürlich sein, der Überblick und den Überblick über die sportlichen, die fußballerischen Themen des Tages und der Woche habt ihr natürlich mit dem Fever Pitch Newsletter jeden Tag, jeden Werktag in eurem Postfach, wenn ihr ihn abonniert habt, unter 6 6.10 Uhr flattert er rein, machst du Ostermontag was oder gibt es erst Osterdienstag wieder ein?
1: Osterdienstag kommen wir zurück. Na, ich feiere auch Ostern und suche meine Ostereier.
0: Aufgepimpte Ostern, Pit. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. FIFA der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk im Doppelpass mit
1: Sportpodcast.de